1: Buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11 y las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. En este casi final de agosto, aunque no lo quiero decir por la gente que tenga prisa, pero es, está edificado el programa sobre San Agustín de Ípona, que su festividad es el próximo lunes 28. Eh, para ello, primero lo introduciré por si alguno le queda, a, por si puedo introducir en algo a San Agustín. En noticias hablaremos con Contemplare, ese modo fácil y seguro de ayudar a la vida monástica sin necesidad ni de tener cerca un monasterio eh, para que no pueda moverse o, o que no sea Navidad. Yo lo comprendo que hace calor y estamos de vacaciones. La mayoría, mucha gente, no está en su vida habitual. En Historia vamos a hablar con el Monasterio de la Concepción de Pamplona, de las Agustinas Recoletas. Y ahí vamos a profundizar hoy sobre la gran figura de la Venerable Madre Mariana del, de San José, que fue la que, inicia el gran, bueno, la que hizo el gran movimiento, llevó, le dio cuerpo al gran movimiento de la recolección. Eh, las Agustinas Recoletas. Eh, en Obra elabora Labora quería hoy llamar la atención sobre algo muy discreto y muy callado, y es cómo nuestras religiosas y las Agustinas son ejemplares, cómo cuidan sus monasterios eh, agotadas, pero la realidad es que sus grandes monasterios están siempre muy muy bien cuidados. Ese cuidado discreto, callado, eh, ese cuidado anónimo de ese gran patrimonio que tiene España en los monasterios, creo que de algún modo merece la pena darlo a la luz. En Piedras Vivas, Javier Rubia nos comentará porque él sabe mucho sobre la Madre Mariana, le interesa mucho la figura y la conoce bien. Este es el programa de hoy, 21 de agosto, y para todos ustedes, ya saben que me pueden comunicar en monasterios y monasteriosyconventos@radiomaria.es. Es difícil para mí porque me imagino que además a través de distintos programas de Radio María se habrá hablado muy bien sobre San Agustín. Yo quería hoy llamar la atención, como siempre en este programa, sobre lo que fue San Agustín para la vida religiosa. Eh, es una autobiografía de las más famosas del mundo. Él escribió Estas Confesiones de San Agustín, que ha sido el libro más leído como libro de oración, un libro de conversión, hasta que surgió el Kempis durante los primeros mil años de la Iglesia. Con lo cual no se puede decir que fuera un desconocido, sino más bien que arrastró a muchas almas. Eh, tiene muchas frases conocidas, muchas porque él era filósofo, porque él tenía una vida mundana importante y de ahí pasa a una inmensa conversión. Eh, él siempre dijo, tárdete a amé, oh belleza siempre antigua, siempre nueva, tárdete a amé. Nunca olvidemos las frases de las confesiones. Por si alguien no lo ha leído, yo lo recomiendo enormemente porque puede convertir a cada uno en su situación. San Agustín nace en África eh, es el hijo de, de San Patricio, bueno, de Patricio y Santa Mónica. Santa Mónica, aquella mujer que tanto lloró por su conversión y por sus oraciones y por sus lágrimas, lo consiguió. Eh, su hermana llegó a ser abadesa de un convento y después de su muerte, mm, San Agustín escribió una carta dirigida a la sucesora, incluyendo consejos de, para una futura dirección de la congregación. Esa carta llegó a ser posteriormente la base para la regla de San Agustín. Sin la, eh, San Agustín es uno de los grandes fundadores de la vida religiosa precisamente por esa regla en la que se han guiado muchísimas congregaciones, bueno, más bien órdenes antiguas de la Iglesia Católica. En el año 387, después de haber tenido una vida ajetreada, de, de vivir con una mujer, tener su hijo, eh, ser un gran profesor de oratoria, etc., y conocido, eh, fue bautizado. Tuvo una conversión muy, muy súbita, muy, muy dramática, que la escribe él. Y cuando ya tenía, pues, eh, a su hijo le dijo que no se preocupara, y que recorda, eh, fallece su madre al poco tiempo de la conversión, cosa que es llamativa, porque ahí también él vio la mano de Dios. ¿no? Y mm, después, de, después de la muerte, él vuelve a África y no desea otra cosa más que ser pues, un monje, un vida, una vida silenciosa, monástica. Es realmente para su gran ilusión, era esa, poder pasar ahí. Entonces, él fue a misa tranquilamente y fue el obispo quien vio a San Agustín. Y como sabía, que era un hombre muy famoso con muy buena oratoria, ya comenzó a a pinchar, entre comillas, por decirlo de algún modo, a decir que faltaban sacerdotes. Y a pesar de las lágrimas de San Agustín y de su resistencia, pues obedeció, obedeció como buen católico. Y dio lugar pues su ordenación, después fue nombrado obispo y durante 34 años dirigió la diócesis de Hipona, que en aquel momento era muy famosa y muy no, de peso. San Agustín... Brindó su tiempo y su talento para las necesidades espirituales y temporales de su rebaño. Es decir, fue un gran obispo de su gente. El amor de San Agustín hacia la verdad lo llevó pues, a, a controversias. Eh, le, le llamaban para, pues, para digamos, luchar. luchar como se tendría que luchar siempre. No atacando ni insultando, sino que su verdad superaba. A la, a la verdad de las sectas del momento, que eran pues, los maniqueos, los donatistas, los maniqueos los conocía bien porque él había sido maniqueo y habían llegado a tener un gran poder. San Agustín fue un escritor muy, muy prolífico. Escribió una barbaridad eh, y. Él mismo tuvo como un periodo largo de su vida muy centrado en la Trinidad, en la Santísima Trinidad que meditaba sobre este gran misterio casi a diario, dice la tradición. Eh, luego escribió Esa ciudad de Dios, que es eh, ese gran libro que, que viene a describir eh, la, la imagen, la, lo que él siente como la iglesia católica frente a a el, la, la ciudad de la tierra la ciudad terrenal el amor al ego que excluye a Dios ese concepto de la ciudad de Dios es un, realmente un libro maravilloso para leer hoy en día porque estamos en un mundo que nos creemos que solo puede ser gobernado por el ego de la tierra pero no, existe una ciudad de Dios entre nosotros aunque nos cueste verla en el 430 San Agustín enfermó y falleció el 28 de agosto eh, su cuerpo se enterró en Hipona, luego se llevó a Italia y fue, es muy importante para nosotros conocer almas como la de San Agustín porque fue un pecador que se convierte en santo y es un recorrido muy común, eh, no, no es muy común sino que eh, todos estamos en ese mundo en que dices cómo puedes llegar a ser tan santo habiendo sido tan pecador y es muy muy bonito muy interesante para todos el recorrido de su vida y cómo pudo llegar a organizar la vida de los religiosos que en definitiva es una vida de gente que da su vida a la pobreza a la castidad al silencio a la oración es decir que cuando un alma llega muy lejos le caben en el corazón, todas las circunstancias mmm, que nos rodean, eh, las circunstancias de los religiosos, especialmente para este programa. Vamos a seguir adelante mmm, con contemplar una fundación capaz de ayudar, si ustedes quieren ayudar a los monasterios y dicen, pero ¿cómo puedo ayudar a un monasterio? Es agosto, no voy a comprar mazapanes. Yo, mmm, como comprenderán, les entiendo. Vamos a seguir adelante de la mano de Alejandra Salinas, que es la persona que actualmente dirige Contemplare para ver cómo podemos ayudar a las religiosas. No es realmente una noticia especial, pero sí que es una noticia saber que va a más, que muchos de ustedes aún no la conocen. Y yo quisiera mm, que todos tengamos claro que podemos ayudar a los monasterios de un modo seguro y fácil eh, a través de la Asociación Contemplare. Es un proyecto de ayuda a los monasterios, es un proyecto de, eh, por una parte, empezó siendo una tienda online, eh, ya tuvo cierta inquietud espiritual desde el principio, siempre ha sido muy enfocado a, ...a hacernos llegar nosotros a las monjas... ...y las monjas a nosotros... ...de algún modo... Eh, ...siempre dicen que queda mucho por hacer... ...es un grupo de seglares en marcha... ...es un grupo de seglares generosas... ...que realmente dan mucho tiempo... ...y mucho esfuerzo... ...para ayudar a los monasterios... ...y siempre les digo... ...si algún día quieren ayudar a un monasterio... ...y no quieren comprar mazapán... ...porque estamos en agosto... ...ustedes tranquilamente... ...abran la página... ...contemplare... ...muy buenos días Alejandra...
0: Buenos días, Leticia. Encantada de saludarte.
1: Hoy es un, es un privilegio tenerte a ti porque en plenas vacaciones, pues aquí está con nosotros Alejandra Salinas, que realmente, teniendo mucha vida, eh, ha dedicado mucha parte de su tiempo a la ayuda a los monasterios. Alejandra, ¿cómo empezó? La Fundación Mont Contemplare empezó siendo casi, casi una
0: salida a sus productos. Pues, a ver, la Fundación Contemplare es un proyecto de ayuda. A los sí. monasterios. Y la ayuda, eh, cuando nosotros hemos ido conociendo cada vez más a fondo las necesidades de los monasterios, la necesidad más común que veíamos y que nos trasladaban era que necesitaban que les ayudáramos a vender sus productos. Porque, claro, claro tienen, eh, tienen que pagar sus facturas, que ya sabemos que son importantes, la sí. seguridad social como autónomos... La, los suministros, que hoy en día es un problema para todos, pero para los monasterios también, y muy grandes. Claro. Bueno, pues tienen que generar una... Claro, y ellos tienen una cadencia de vida, hora y labora, y las horas que dedican a trabajar, pues lo lo, lo lo perfecto sería que esas horas y el fruto de ese trabajo paguen las facturas, y así se dignifica su vida. no Entonces, como nosotros es algo que veíamos tan a menudo, que, que, que veíamos como petición y que ven nosotros pues eh, estando en el mundo pues comprendemos las necesidades de las empresas de, las, de, los, de los online del, sí. del cliente final bueno pues eh, vemos que la importancia en producto artesanal pues entonces montamos la parte más comercial pues tanto con empresas de cestas de navidad canastillas de nacimiento la, la, lo que lo que intentamos que sea la amazon de los monasterios porque mmm, porque la idea es que tú puedes de tu desde tu donde estés puedas en un clic ver todo lo que hacen en los monasterios y puedas comprar desde un tarro de miel hasta una ropa de bebé pasando por una figura y que veas todas las maravillas que se, se elaboran en los monasterios que es impresionante empezó, pero de todas sí es impresionante y nunca nunca se deja uno de asombrar de la cantidad de cosas que se hacen allí sí. que se hacen eh, en silencio y oración y que son artesanales entonces es es, es muy muy bueno es un producto que no se parece a nada pero claro nosotros en el camino nos encontrábamos con necesidades de todo tipo claro que necesitan un asesor fiscal o que necesitan un asesor un abogado para un problema de una demandadera o porque necesitan eh, hacer una variar su gama de productos porque la la gama es pues hay un producto que el resto del año no se vende nada más, y dices, bueno, pues aquí quizás si añadimos otro producto. Tal que nosotros desde siempre estamos buscando formas de ayudar y formas de dar a conocer, porque se trata de ayudarlos a ellos y hacer de puente, pero también de dar a conocer la riqueza enorme de nuestro patrimonio eh, espiritual y, y cultural en, en España. ¿no? Y entonces, bueno, pues uno de los proyectos que, que englobaba todo eso y que pues de repente tuvimos la idea de decir, pues claro, es que, es que esto esto es algo que ayudaría a las personas, pero también nos ayudaría a nosotros. Es decir, ¿por qué no eh, eh, crear la, la figura de la, del custodio del monasterio? ¿Qué es el custodio del monasterio? Pues con esta figura lo que pretendemos es hacer una invitación un poco más formal sí. a, cruzar el portón, sí. a cruzar el portón de un monasterio y decir, ¿por qué? A ver, ¿usted dónde va eh, en sus vacaciones? ¿Usted tiene, en, eh, a lo mejor, el pueblo de toda la vida o, o no? ¿O tiene usted una casa en la playa y, y no se ha dado cuenta que justo a, a dos calles hay un monasterio? Entonces, eh, bueno, esto estamos teniendo mucha gente que nos llaman desde, desde lugares insospechados. Había una familia que nos llamaba desde Hong Kong, que viven en Hong Kong, pero que me ganean en España. Y que lo que les haría ilusión sería ir a, ver, a visitar un monasterio en sus vacaciones. ¿no? Esto, en sus vacaciones o en su cotidiano... Y la figura puede ser desde una persona individual hasta una familia, un colegio, una parroquia, una empresa. Se trata de volver a hermanar, sí, eh, volver a hermanarnos con los monasterios. Y, y, y por eso se creó esa figura. Entonces, está teniendo bastante éxito porque la gente le sorprende, la gente nos llama y dice bueno, pero tengo que pagar algo, y qué, ¿a qué me obliga? Y decimos, no, no, vamos a ver esto. Esto es algo que se trata de que, de que de que nosotros lo único que hacemos es hacer una introducción decir a ver usted dónde está va a ir al puerto de Santa María bueno pues hay estas monjas que, que, que la que la acogerían entonces hacemos la introducción decimos bueno va a hacer esta llamada eh, esta persona sí. y entonces hay una cita que luego de esa cita que sale pues lo que Dios quiera es decir muy bien habrá un encuentro eh, y, y habrá se, se conmoverán re, pedirán oraciones habrá una conexión eh, porque, claro, allí no se habla de pájaros y flores, ahí se habla de corazón abierto. Entonces, no, no total. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué puede pasar a partir de allí? Pues pues, pues Dios dirá. Pero, claro, mmm, la sociedad actual está más cortada de la de la iniciativa de cruzar la puerta. Sí. Y por eso nosotros... Lo, entonces, ¿en qué consiste la figura del, mona, del custodio? Pues lo, lo hemos querido... Hemos querido darle forma para... Un poco por... por por, por dar un ejemplo, pero claro. pero se trata de decir, bueno, pues yo me si quiero ser custodio, ¿en qué consiste? Pues me comprometo que durante dos años soy custodio de un monasterio. Entonces voy a verle, voy a visitarlos una vez al año. Mínimo, quiero decir. Fantástico. No, no, me hago el viaje, me voy allí. ¿Qué sale de allí? Pues puede ser una simple relación, una simple relación de, de comunión de oración o... Mmm, ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Ah, pues yo tengo... Pues les llevo, por supuesto, si tengo algo, tengo tomates en mi huerto, pues le llevo los tomates. Sí. Y, y luego te, ustedes necesitan y de repente surgen necesidades porque los monasterios no paran, no paran ni no un paran. segundo. Y, y tienen millones de necesidades. Entonces, bueno, depende de lo que yo me quiera implicar y luego de repente decirá, pues claro, ¿qué productos más buenos? Pues yo es que quiero ayudar porque, claro, el, el ayuda ayudar a vender es, es ayudar a pagar las facturas, como decíamos. Entonces, a mi parroquia, Sí. podría vender estos productos, pues hermana, me los puedo llevar, hermano. Eh, ¿Y nosotros en qué intervenimos? Pues en, lo, en la medida en que la persona quiera. Decir, Oye, sí. mira, que, 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 que quiero organizar esto, pues nosotros podemos organizar la logística o no, o, o ni nos enteramos, porque a lo mejor es una relación que ya soltamos, o de repente viene y nos dicen mira, es que este monasterio eh, ya tengo una relación que he comprendido mucha parte de su realidad y tienen este problema y este problema y este problema, y nosotros intervenimos. Se trata de, y de, Alejandra, de generar una corriente.
1: Fantástica. Sí. Y luego hay otro otra apartado, lo digo porque la gente muchas veces te dice, quiero ayudar pero en tal cosa. Entonces digo, hay un apartado que está muy bien dentro de la página, que se llama necesidades, que tampoco es que sean 200 necesidades en abstracto, no. Es que tienes muy concreto eh, ayuda para la compra de un temperador de chocolate, ayuda para el tejado de tal monasterio, ayuda para la climatización del obrador. Es decir, cosas básicas que hoy en día las necesitamos para salir adelante y te pone qué comento es, cómo es y ahí te pone dona. De modo que la donación por parte de la gente es muy concreta, muy precisa y si por ejemplo tiene una relación con la zona donde existen las cistercienses de Cobreces, pues te hace ilusión apoyar a lo mejor a tu zona o a una zona que tú aprecias más o al convento que tú conoces. Y a través de contemplaré se puede hacer dando un botón, que es una cosa que está muy
0: bien hecha. Sí, así Por... es. Y claro, las necesidades son muy variopintas, pero claro, en monasterio, los monasterios no tienen dinero. Entonces, encontré que comprar una máquina o, o mejorar le, la cadena de producción del, de la del, de los dulces, porque hace falta una máquina que atempere el chocolate y sí. pues... Pues esto es algo que ven la necesidad, pero de repente es un plus en su economía y no y, no. Y, y no lo pueden afrontar. Pero nosotros les animamos decimos, a ver, hermana, ustedes no, pueden, no lo pueden pagar, pero si lo ponemos en la web, a lo mejor la gente viene y pues, de poco a poco, de muchos pocos, pues se consigue conseguir la, la totalidad de la el, de lo que se necesita. Y, y eso cambia mucho. Entonces, bueno, y también, eh, ahora que ya que hablas de todas demás de, de secciones de la web… ¿Sí? Mmm, Está, está está también las peticiones de oración. Es decir, yo tengo una necesidad porque tengo una intención, porque tengo una preocupación, pues eso los monasterios rezan por mí y yo lo, o, por, o por la intención que sea. Entonces, eso se puede hacer a través de la página web y lo hemos organizado. Bueno, todo esto hoy en día es muy confidencial y la protección de datos, pues sí, pues esto le llega directamente al monasterio. Los monasterios reciben estos correos. Y, y, lo, y lo apuntan y tienen un tablón y entonces rezan por esas intenciones. Y esto es algo que, que bueno que se podría pedir directamente eh, eh, de, cruzando la puerta del monasterio, pero pero también a través de la página web se puede pedir. A... Bueno, pues aquí hay fórmulas para todas las… To, to, todas las eh... Exacto. Pues mira, Alejandra, te
1: tenemos que dejar porque sabes que la radio es así, pero que a todos nos quede en mente que existe la Fundación Contemplare, que podemos colaborar con dinero, sin dinero, de muchas maneras, como ha dicho muy bien Alejandra Salinas. Y muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito en este programa dedicado a los monasterios.
0: Muchísimas gracias, Leticia, y un abrazo grande.
1: Hoy vamos a hablar de, como no podía ser de otro modo, acercándonos a San Agustín, ese foco mmm, casi bueno perpetuo de la Iglesia, eh, a las Agustinas Recoletas. Las Agustinas Recoletas son una orden de vida contemplativa, por supuesto, que tiene su ambiente, vamos a decir, ¿en qué ambiente nació? Nació en la España del siglo XVI-XVII, después del capítulo de Toledo de los Agustinos ermitaños, que eran bueno, los agustinos hoy en día, permitió que se destinaran varios conventos a aquellas monjas mmm, que querían una vida especialmente austera. Eh, ya sabemos que fue un momento de reformas en España en que realmente se intentó por parte de varios monasterios una vida más austera, más eh, sí, más radical, más próxima a lo que fue su inicio. Eh, es un poco, yo se lo voy a resumir de cualquier manera, así se lo digo, pero para que se hagan una idea. En un principio mmm, lo empieza el, 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 un, un agostino, que es el beato Alonso Orozco fue el que realmente inicia el, el, la reforma, pero aquello después de un tiempo cae un poco en el olvido y realmente a los poco Estaba, pues sí, el monasterio Santa Isabel de Madrid estaba, pero no acababa de cuajar la reforma. Y entonces surge, pues como pasa siempre, una santa. Entonces tiran de la madre Mariana, de la venerable Mariana de San José, una mujer muy joven en aquel momento, con un profundo espíritu agustino, y cuando estaba allí, eh, ella empieza el, eh, se, se apoya en el Beato Orozco. Eh, después fue el padre Agustín Antolínez, que fue, si no me equivoco, ahora me corregirá la madre, pero creo que era obispo, el que dice, sí, la madre Mariana tiene que darle cuerpo a esto y esto tiene que salir adelante. La madre Mariana, con las eh, constituciones que había escrito básicamente, entre la forma de vida del Beato Orozco... Y lo que escribió eh, Agustín Antolínez fue cuando mmm, lo pone en marcha, digamos retocándolo, retocándolo con el tiempo, no con gran intención de resultar importante en absoluto, y en un monasterio en Eibar, que es el que les consigue el, el obispo Antolínez y es el que ellas tienen. Eh, después de un tiempo aquello tuvo un éxito enorme, el éxito que tiene que ser, el éxito del imán, el éxito de atraer, como po ocurrió con el mismo San Agustín. Es decir, inspirada en la vida de San Agustín, inspirada en el atractivo que tiene la verdad por encima de todo, lo que tiene cumplir con ese silencio, esa oración... Esa, mmm, ese, en, en aquellos monasterios, los monasterios agustinos, eh, se recibía enorme, muy a menudo, los, la, la misa, mos, era diaria. Ahora nos parece muy normal, pero no lo era en la época. Le dio mucha importancia a los sacramentos, a la gracia de Dios. Ese esa silencio total que hace que realmente la monja Agustina solo se comunique con Dios o intente comunicarse muchas horas con Dios, hace que al final... Eh, no dejen nunca ese lema de San Agustín de vivir con un solo corazón una sola voluntad todas las hermanas esa ha sido la batalla de las Agustinas quizás la frase que más ha llegado a todos pero mm, a veces no es solo la frase que ha llegado sino que realmente cuando cada corazón está muy entregado a Dios es verdad que al final acaban siendo un solo corazón o así lo intentan en cada monasterio de todos la madre Mariana Acabó viviendo y muere en la encarnación de Madrid y el, el recorrido de ella es importante porque hoy vamos a hablar de ella como una gran santa en el camino que renueva la vida agustina. Para poder centrar un poco, porque realmente es impresionante cómo nacen con San Agustín, poco a poco va cuajando, se va formando y en el siglo XVI es cuando coge el cuerpo lo que es la recolección. Eh, así vamos a dar paso a hablar con la madre priora del monasterio de Pamplona, de las Agustinas Recoletas, que realmente le estoy muy agradecida porque mmm, ya saben que las, las madres agustinas no les gusta hablar, hablando en plata. Les gusta estar en su silencio y esto es para ellas una interrupción enorme en su vida. Ni tienen grandes eh, programas ni se dedican a esto para nada. Tengamos siempre en cuenta que las madres son las que realmente llevan nuestros problemas a oración lo sepan o no, porque ellas viven para todos. Muy buenos días, Madre María Cruz. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, aquí estamos. Bueno, es que realmente es, es tan fantástico poder, a mitad de vacaciones, saber que están ustedes ahí, que es un alivio. Sí, aquí estamos. Pues... Yo, como, como sé que sabe usted mucho sobre la Madre Mariana, sobre la Venerable Madre Mariana, vamos a ir primero recorriendo un poquito el origen, ¿no? Eh, vamos a recordar las bases más importantes del carisma, sin duda. Esa unidad de voluntades, Madre. Díganos, ¿qué explicación le dan ustedes a, a esa frase que San Agustín lo ve, pues, o escrito parece tan fácil, pero de algún modo yo digo, ¿es
2: posible conseguirlo, Madre? Pues claro que es posible. La unidad de voluntades es, es consecuencia y es sustento del vivir en caridad fraterna. Sí. ¿Eh? Vale. A, eso, a eso hemos venido, para eso hemos sido llamadas y nos hemos reunido en la casa del Señor, Sí. para vivir mejor el amor a Dios y el amor al prójimo encarnado en las hermanas. Y no solo es posible, es lo habitual. Y es el primer punto esencial de la regla que formemos entre todas un solo corazón y una sola alma orientados hacia Dios.
1: Eso es. Eso, madre, lo encuentro mmm, muy meritorio, porque una cosa es que te lleves bien con la hermana de al lado que está muy bien, y otra cosa es que si a la hermana de Alau le gusta regar geranios, y a usted le aburren <ríe> los geranios, que te caes, digas, no, pues si su voluntad es regar geranios, vamos a regar juntas los geranios.
2: Dices, pues eso es, ni más ni menos. <ríe> Ceder, ceder muchas veces. Uy, uy, uy. Es una continua concesión.
1: Y, y dígame, madre, en este este precioso espíritu de la, eh, de la... Hay una otra cosa muy importante. Ustedes le dan... No ceden en su tiempo a la oración. Y aparte de la oración de petición, que bueno, me imagino que todas las hermanas les, les tendrán cola de peticiones... ¿En qué se va convirtiendo, madre, después de años? Una oración silenciosa,
2: entregada, y dices, ¿y, ¿y qué le dirán al Señor? ¿Qué le pedirán? ¿Qué le pedirán? <risa> pues bueno, generalmente se simplifica la oración, ¿no? Es curioso, Entonces, sí. muchas veces es estar con el Señor, pero no es un estar simple, sino que es amor, humildad, confianza, ejercer compañía y amarle por los que no le aman. Claro. En definitiva, un unión del alma con Dios trino y uno. Puede ser también algo eh, muy importante, que es unirse a los sentimientos de Jesús hacia el Padre, a su adoración, a su amor y súplica en el Sagrario o sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. No hay duda de que la oración más valiosa es la que hacemos unidas a la oración de Jesús, y eso es muy fácil y Uy. además puede alargarse sin, sin cansancio y sin límites.
1: Qué barbaridad, madre. Vale. Ahí se nota que ha leído usted mucho sobre el amor trinitario de San Agustín.
2: Pues no sé, sí que lo ha leído. Sí lo que tiene leído, dentro, lo, lo lleva,
1: está viendo al hijo con el padre. Sí. Al señor.
2: Sí, sí, sí. Es... Bueno, la verdad es que
1: es, es una oración preciosa la que usted ha dicho y además, si no me equivoco, en la misa hay un momento que a partir de un momento la misa es realmente eso, ¿no,
2: madre? Sí, sí, es, efectivamente eso es eso es eso es y estar eh, ante el sagrario, sobre todo si el señor está expuesto, pues durante horas, pues pues es eso. Es ¿Eh? esa, exactamente es eso. eso.
1: Tiene razón. Y siguiendo el carisma de San Agustín, eh, cuando aquello va decayendo, no solo en las Agustinas, decae la iglesia en conjunto, porque la iglesia cumple años y se van amortiguando, vamos a llamarlo así, las reglas, surge la recolección. Entonces estamos en el siglo XVII, ha pasado el concilio de Trento y surge una gran ilusión por sacar adelante una forma más austera, más íntegra de vivir eh, la, la regla de San Agustín. Eh, He comentado muy por encima, se lo he comentado a nuestros oyentes para que nos situáramos que hoy era San Agustín y su hija, la, madre, la venerable Madre Mariana. Y a partir de ahí eh, empieza ya, cuando ya se abre el monasterio de Eibar, que ya he comentado que tuvo sus más y sus menos, sus complicaciones, eh, la madre empieza de nuevo como una vida mucho más... Eh, ella nace y, y realmente no nace para ser una fundadora, pero acaba siendo una fundadora ...pese
2: a ella. Sí, pues sí, así fue. Ella nunca lo soñó, ni lo pretendió, ni lo pensó. Exacto. Pero siempre tuvo deseos de vida más estrecha, más recogida... ...en la práctica y desde las estructuras, ¿no? Sí. Sin saber ni tener ocasión de, de abrazarla, pero deseándola. Entonces, cuando el provincial de, de Castilla, de la provincia de Castilla... Agustín Antolínez Exacto. Eh, la invitó a fundar en Eidar pues pues fue de corazón con otras dos tres compañeras y ahí empezó la cosa ¿eh? o sea que ahí empezaron pues ya a vivir de un modo distinto, más es, más estricto, ¿no? más sí. de acuerdo con la regla. Sí. más de acuerdo con la regla que como ha dicho, pues había venido pues un poco en decadencia en general en la iglesia, ¿no? Sí. Había venido y gracias que el Concilio de, de, de Trento pues levantó los ánimos. Eso, sí. eso valió mucho. Eso valió mucho, ¿no?
1: Y luego es impresionante cómo en aquel momento el poder real que eran los reyes y la, de España, sí, sí, la reina sí, Margarita sí. de Austria que sí, le había conocido sí. en Valladolid la admiró. Y cómo sí. se fue acercando a ella y quiso revitalizar, sí, sí. ¿verdad? Era una maravilla cómo los reyes, que eran, a fin de cuentas, el poder de la tierra, cómo quería unirse a esa ciudad de Dios, que dice San Agustín. Sí. Porque le con, pues confían sí. en ella muchísimo.
2: Muchísimo, la admiraron, le ayudaron. Bueno, para, él, para ellos fue algo grande la Madre Mariana, Sí, efectivamente mientras que ella siempre seguía siendo humilde hasta, hasta, hasta el extremo.
1: Bueno, ¿no? es que sus enemigos, está claro, cuando, cuando se acerca el poder real, que era en aquel momento la familia real, se acerca a ella, por supuesto, lo primero que hacen es conspirar, como dirían ahora, contra ella, sí, <risa> diciendo sí. que es que ella se había metido en enredos y ella Así no busca... Eso sí es. Eso sí. Sí. Quizás sí, eso sí. parara... Un proceso no. tan importante, porque la madre, Venerable Madre Mariana, eh, realmente su, su biografía, su autobiografía, es maravillosa. Sí, o sea Es, Efectivamente. es una vida mm. ascética impresionante. Sí, 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 así es.
2: y llegó a ser
1: no... sí. una mística, no, no, no. ¿verdad, madre? ¿Cómo? La Madre Mariana llegó a ser una, una verdadera mística. Oh, ya lo creo, de altura, de altura. Vale, sí, sí. vale.
2: Sí,
1: sí. Nos dejó textos escritos la madre Mariana. ¿Cuál diría usted que le dirían a nuestros oyentes si la quieren conocer mejor? ¿Qué, qué, li, qué libro recomendaría o, o hay en venta? Porque no lo sé si los hay en
2: los monasterios. Sí, eh, está en venta en las obras completas. Ahí, vale, está todo.
1: ahí está todo. Pero
2: de ello pues eh, hay que sacar desde luego la autobiografía para sí, conocerla, claro. Pero también para conocerla más a fondo todavía están las cuentas de conciencia, bueno. donde relata sus experiencias espirituales. Y está también el comentario al cantar de los cantares, también por, todo por obediencia. Ella no escribió nunca por propia iniciativa, <risa> siempre por obediencia. ¿eh? Y bueno, pues son muy interesantes esas obras. Luego tiene también otras cosas más, menores, ¿no? Pero llenas de sabiduría espiritual e incluso de también en el aspecto moral, estupendas, ¿no? Muy buenas. Las obras completas, pues ahí están. Vale. Es, un libro, es un libro bastante gordito, pero bueno.
1: <risa> pero es, es muy importante como, ya siendo venerable ella, que por cierto, les comento a nuestros oyentes que está en el monasterio de la Encarnación, que su cuerpo sí. quedó incorrupto, la enterraron con las sí, demás... Sí y luego hubo sí. que moverla de sitio y está en un sitio más entre comillas más digno sí. más propio sí. de una santa y en el siglo XX las monjas empiezan a pensar en serio en sacarlo en sacar adelante la, la vida de la madre sí. para santa sí
2: sí sí así se inició el, el, proceso. el proceso no el proceso de beatificación y, y ha
1: sido el Papa Francisco quien aprueba las virtudes heroicas declarando a la sierva de Dios y realmente sí. es un enriquecimiento para la Iglesia, para todos, para ustedes las que más, que son sus hijas, sí, y para sí, Madrid. Sí, sí, sí.
2: Hasta la fecha ha sido declarada la heroicidad de virtudes. De acuerdo. Praticó las virtudes en grado heroico. Y eso le da el título de venerable. Exacto. Ahora lo que falta es un milagro. Perfecto. Si hiciera un milagro, si se, se le pide poco. Yo creo que se le pide poco, ¿no? Eso. Pero si se le pidiera con fe y con ardor, un milagro, y lo hiciera, vendría la beatificación. ¿Eh? Exacto.
1: Y hay una cosa, sí. Madre, la Venerable Madre Mariana, eh, nunca pretendió ser protagonista, pero la recolección necesitaba entre comillas un alma santa porque hay veces que parece que estas estas eh, dicen después del Concilio de Trento hubo varias que es, como si se hubieran puesto de acuerdo ella Santa Teresa lo, sí. la, todos se ponen de acuerdo no nadie se pone de acuerdo el Señor Dios ilumina lo que sí, n, lo es que necesita esto. y da un santo sí. porque hasta sí. que no surge ella como santa pues adelante uh -huh. Pues yo me llamo, bueno, pequeños detalles que sepan los madrileños concretamente, que está en la encarnación el cuerpo incorrupto de ella, que se puede venerar, se le puede pedir un favor y si se lo concede, que seguro que se lo va a conceder, porque como dice muy bien la Madre María Cruz, no la reza nadie, y yo quiero que la conozcan los madrileños que están cerca y, y, y lo comenten en el Monasterio de la Encarnación. Y es. pequeños, un detalle, madre, que yo no, los, no lo podía sospechar, que el paseo de Recoletos de Madrid viene por, sí. por los Recoletos.
2: Ni más ni menos. Tuvieron ahí un, un monasterio. ¿Sí? Muy, aunque, aunque creo que queda algo, no sé. No, no sé si queda ya. No algo. creo. Eh. Pero ahí estaba emplazado el Monasterio de, de los Recoletos en Madrid.
1: Sí. nunca sospeché de dónde venía ese nombre está entre el Paseo del Prado y la Castellana y de repente pues cuando sí. lo leí digo sí es que no puede uno dar un paso en falso
2: pues viene de ellos sí viene
1: de ellos es que la verdad es que la recolección les ha dado mucha vida porque mantienen los monasterios muy vivos en toda España y en América no, estamos... porque tuvo mucha
2: influencia verdad madre
1: todo lo Sobre que ha, ha sido en México, México. Exacto. en México
2: mucho mucho además actualmente están eh, fundando todavía en México. ¿eh? Sí, son 20 monasterios cuando hace 20 años eran cuatro y es... ahora son 20 monasterios. Bueno, es que Entonces, es, una es maravilla. algo muy hermoso, sí. Eso sí. es una preciosidad, ¿eh, madre? Pues sí, sí, sí. Porque ha habido fundaciones también en Kenia, ¿Sí? en Filipinas, en Costa Rica, en, varios, en Guatemala. Pues, pues donde hay niñas, madre.
1: <risa> vamos a ser realistas sí, sí. El, es, verdad, <risa> es verdad El señor no, no va a llamar donde no hay <risa> Sí, sí, así es <risa> Pues sí. madre, ahora la dejo un momentito Porque luego vamos a dar paso a lo que es El mantenimiento discreto, callado de un monasterio
2: <risa> Bueno
1: <risa> Estamos hablando con la madre María Cruz Priora del monasterio de la Concepción de Pamplona Thank mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ahora labora quisiera llamar la atención sobre una cosa que casi no se habla, que es ¿qué hizo la Virgen María todos esos años en Nazaret? Pues limpiar su casa, mantener aquella carpintería y cuidar de su de San José y del Hijo de Dios. Y hay veces que dices el labor, la labor de la, del ama de casa callada, bueno pues en un piso moderno pues nadie le ve el gran mérito. ¿Y mantener aquellos monasterios, madre? y mantener para ustedes todo aquello bien, limpio, bien tenido, porque mantenimiento viene a ser como, pues no sé, es que no se destruyan las cosas y tener que luego gastar una fortuna en arreglarlas.
2: Sí, pues eso es. Ya. Eso es. Ir conservando las cosas. Y ahí están... Sí, mire, ahora mismo hemos dado un repaso a todas las ventanas del cometo, que son más de 100, pintándolas para que el sol y el y el agua, pues las estropea menos, se conservan mejor. ¿Eh? Eso es el mantenimiento. Eso, pero es que es mucho. Es <risa> mucho. Y peor todavía cuando algo se cae. <risa> cuando una viga <risa> dice que ya se cansa. ¿Y hay que reponerla? Bueno, entonces ya son palabras mayores. Pero me impresiona sí.
1: porque todo muy bien mantenido al final se cae menos, ¿eh, madre? Están muy bien No, claro, también.
2: por supuesto, por supuesto, claro. Hay que tener una especie de vigilancia. y si hay una gotera enseguida hay que arreglarla Claro. para que claro. no se haga más grande y etcétera, ¿no? Y, y,
1: y madre, me decía usted que tienen una huerta que la mantienen para ustedes, pero bueno, la tienen, sí,
2: claro. la cultivan. Sí, la cultivamos y claro, nos ayuda en la alimentación. Además, es una huerta preciosa, estupenda. Solo que este año va a estar viviendo mucha hierba, no sé por qué. No sé por qué, muchas hierbas. Entonces, guitarra es, es una lata, pero bueno. Cada hierba sí. una
1: jaculatoria. Adelante. La Beata Mariana, hola, perdón, la Venerable Madre Mariana escribió un, li escribió un libro que se llamaba Jaculatorias, así que yo digo, venga. Sí, pues eso. <ríe> sí. Y yo les quería comentar así. a nuestros oyentes cómo esto es un algo común a los monasterios, porque, por ejemplo, el, el monasterio de Madrid, que hay veces que. La, esa, esa mala prensa que hay que dice que tienen grandes obras acumuladas. Bueno, pues mírense, miren cómo las tienen que eh, este año se ha restaurado un, un altarcito que era realmente para el monumento de jueves santo diseñado por Ventura Rodríguez, lo tenían las madres de Madrid en, el, en la encarnación, lo han sacado adelante de como pertenece a patrimonio, lo han restaurado con grandes restauradores y va a estar en la galería de las colecciones reales de Madrid. Con esto quiero decirles que ni las madres tienen apego a tener grandes obras, ni las madres tienen ninguna intención de que las cosas se pierdan al revés. Las cuidan y si no es de ellas o creen que no tiene sentido para ellas guardarlas en un sótano, las entregan, van a estar en la galería de las colecciones reales donde las podremos disfrutar todo de una obra de arte impresionante. Esto salió como si las madres lo hubieran tenido mmm, abandonado en un garaje. No, las madres no dan abasto. Si tienes que pintar 100 ventanas eh, como para encima eh, quitar el polvo a los sótanos. Y gracias a Dios van poco a poco teniéndolo todo bien. Así es, así es. Poco a poco. Y con generosidad.
2: Pues sí, con lo que hace falta, claro.
1: <risa> pues, pues muchísimas gracias, madre. Yo espero que si alguien tiene alguna duda, algún interés, desde luego la Venerable Madre Mariana merece la pena, merece la pena. Ella sí. se llamó Mariana de San José, es una gran mística española que entiende muy bien el carácter español combinado con esa... Esa generosidad de espíritu de San Agustín, ¿verdad? Que cabemos todos. Sí, así es. <ríe> Esa sensación de <ríe> que bien. cabemos todos. Parece que porque era siglo XVII era estrecho. Y digo, no, 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 no. no Ese no, sí que va. era un mundo grande.
2: Qué va. Tan grande. <ríe> pues sería muy interesante animar a las personas a que le pidan favores. ¿eh? Sí. Se encomienden a su intercesión, que es valiosa. Y, y bueno, pues a ver. ¿eh? A Exacto. ver a qué si conseguimos sacarla de la de, de, que está muy escondida, pues a ver si la podemos sacar un poco a la luz y sí. que sea conocida y, y sea, y sea, pues eso, ¿no? que se le pidan cosas, ¿no? Exacto. Que va a ser, es poderosa sin duda. ¿eh? Desde
1: Radio María, madre, lo vamos a intentar. Muchísimas Exacto. gracias. Pues
2: gracias también, muchas gracias.
1: Hemos tenido la oportunidad de hablar con la Madre María Cruz, priora en este momento del Monasterio de la Concepción de Pamplona y estamos muy agradecidos porque realmente esto es la riqueza de la historia de España. Vamos a dar paso a Piedras Vivas, que no se lo he comentado antes, pero estará con nosotros. Como siempre, Javier, que ya les dije que sabe mucho sobre la venerable Mariana de San José. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia. ¿Qué tal todo? Bueno,
1: muy bien. Pues mira, tú que eres un apasionado de la madre Mariana de San José, porque realmente merece la pena que la gente la conozca, eh, te has lanzado a escribir un libro sobre ella.
3: Bueno, eh, no es un libro, es una introducción a su vida y su obra, son sí. 40 páginas, ¿no? Lo que pasa que es que tiene una riqueza y una profundidad tan grande que hay que ir poco a poco, hay que digerirlo poco a poco, ¿no? A mí me llama la atención cómo en el Monasterio de la Encarnación de Madrid, donde está ya enterrada, sí. hay tantísimo turismo, pasa tantísima gente. Y en un, en un cuartito, donde está ella sepultada, en una tumba preciosa, la gente pasa por ahí, le dicen, ahí está la Madre Mariana, fundadora del monasterio. Y yo pienso muchas veces, si supiesen quién era esta mujer, porque mmm, está casi, para mí personalmente, y no es una exageración, a la par que Santa Teresa de Jesús, las dos son castellanas, las dos son fundadoras. Las dos son grandes místicas. Las dos, curiosamente, escriben sobre el cantar de los cantares. Las dos escriben su, su autobiografía y la, las dos escriben cientos y cientos de cartas. Las, las dos tienen que pasar mucho para lograr fundar sus monasterios. Las dos son, en alguna ocasión, bastante incomprendidas porque, claro hacer una reforma, en este caso las Agustinas Recoletas, pues siempre había sectores de la propia orden incluso que no lo veían necesario, otros sí, ¿no? Entonces, esas contradicciones sí. que suelen pasar las fundadoras y que a su vez van acompañadas de lo que curiosamente las dos llaman grandes mercedes del señor, ¿no? Entonces, como, como fundadora tiene mucho que decirnos la madre Mariana, como mística, vamos, yo recomendaría la lectura de sus obras completas. Sobre todo, a mí hay un texto que me enamora, que me cautiva, que es el comentario al cantar de los cantares. Porque dices, qué interpretación más bonita, qué bien escribe, qué delicadeza, y esto escrito en el claustro de un monasterio, ¿no? Entonces, he tenido la inmensa suerte de que las Agustinas Recoletas y el Monasterio de la Encarnación mediten este trabajo, ¿no? Un trabajo, una un aperitivo, ¿no? Y la verdad es que te dan tantas ganas de, de seguir leyendo las noticias tan curiosas que da en sus cartas. Por ejemplo, cuando escribe, cuando como Santa Teresa va por los caminos fundando, ¿no? Las jóvenes que quieren entrar. Como en aquella época ya, pues hay un hay un, una, una postura de decir, bueno, no podemos admitir a cualquiera, no podemos admitir a una chica porque traiga una dote muy grande, pero que sabemos que no tiene que no tiene vocación y puede ser un peligro para la comunidad, sí. que no podemos abrir las puertas de par en par, que aquí se viene a servir al Señor, no a otra cosa. no sí. Y luego a mí, en la reforma de, de las Agustinas Recoletas, de la madre Mariana, me llama mucho la atención, por ejemplo, que, que tienen dos horas de oración mental, una por la mañana y otra por la tarde, ¿no? Cuando estamos asistiendo desde hace unos 40, 50 años al surgimiento de nuevas realidades que llaman de la Iglesia, ¿no? Sí. Y muchas veces dices, pero conocemos, por ejemplo... Las reformas del siglo XVI y XVII en nuestro país, en España, sí, reconocemos exacto. las reformas que hubo. Reconocemos que ahora cuando decimos hay que meditar un cuarto de hora al día por bienestar y por y por y por higiene mental, ¿no? Sí. Sabemos que las agustinas recoletas, por no decir nuestras carmelitas de escalfas, tienen dos horas de oración mental. Sí, sí es verdad. ¿no? Entonces pensamos. Que, ...que se están creando cosas nuevas... ...que son estupendas y maravillosas... ...y decimos, si es que de, desconocemos nuestro nuestro pasado... totalmente o sea, no, cono, ...no conocemos nuestras raíces... ...yo por ejemplo... Leyendo, ...leyendo a la Madre Mariana... ...encuentro cada cosa que digo... ...pero bueno, si esto... ...no lo sabe nadie, esto está, está aquí oculto... no ...entonces, como decía la Madre María Cruz... ...que por cierto... Es una persona que me ha ayudado muchísimo porque para mí es la mayor experta que hay en la Madre Mariana. Es la persona que he encontrado que más sabe de la Madre Mariana en toda la vida. Mira otra, Javier, no solamente hemos la hablado monja. con ella, sí, hemos sí, tenido sí. la
1: oportunidad sí, sí, y te diré una cosa. Es sí, la humildad sí. de una Agustina ha brillado sí. porque se notaba que hablaba con naturalidad total, pero decías, pero usted qué poco presume. ¿Por qué no me suelta fechas? ¿Por qué no me suelta citas? ¿Por qué no me dice, aquí estoy yo de profesora? Y no, 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 no. no lo más a discreto.
3: Me, a, a mí, cuando la llamé la primera vez para decirle, madre mire, quiero escribir sobre la madre Mariana, me dio las gracias. Qué alegría. Pues bueno... Me, ya me irá usted informando, por supuesto, madre, que le iré informando y la mandaré todo lo que escriba para que usted mire si está bien o no. No, Por supuesto, yo no quiero meter la pata en nada. Y cuando yo la llamaba para preguntarle algún dato o cuando yo le mandé el original y había alguna cosa así, bueno, si usted lo dice, no, no, madre, que a lo mejor yo he hecho una interpretación errónea, Dígame, dígame qué le parece. Y me mandó unas cuantas correcciones... Y me pedía perdón por las correcciones que me había hecho. No, no, no yo decía, es... madre, no, no, por supuesto, te das cuenta de es todo lo que sabe porque lo primero es la humildad. Si, usted, si a usted le parece eso, Javier, no, no, madre me puede parecer pero a lo mejor estoy equivocado dice bueno yo es que llevo 50 años estudiando a la madre mariana y la madre entonces por supuesto me tengo que poner a sus pies o sea no es que lo que usted me diga pues lo tengo que aceptar cómo voy a discutirle yo no yo puedo hacer una interpretación que a lo mejor no tiene nada que ver no entonces las correcciones con una delicadeza no yo creo que esa fecha mirelo usted no fue así ese dato yo creo no entonces llega por ejemplo me acuerdo que tuvimos un, una, una no una discusión pero sí se hablan de que la, la madre de la madre mariana sí. eh, tenía cierta amistad con santa teresa sí 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 eso está por ahí escrito lo he visto yo sí sí, sí tenía cier, tenía cierta amistad y la madre mariana cuando tenía seis años pues resulta ...que pasó la madre Mariana camino de la fundación de Segovia... ...y entonces las criadas le llevaron a, a donde estaba la Santa Teresa... ...para que bendijese a la niña... ...entonces la madre Mariana lo recuerda en su autobiografía... ...que siendo una niña hay duda, en, ...dice, tengo cuatro años pero no, tenía seis años... Eh, ...la madre Teresa me bendijo... ...y luego me ayudó mucho en las fundaciones ¿no? ...y entonces yo, le, yo había puesto que la madre de la madre Mariana... ...tenía amistad... Con, la, ...con Santa Teresa... ...y ella me dijo... ...bueno, amistad... ...parece ser que se habían visto... ...en varias ocasiones... ...pero yo no sé si eso sería amistad... ...muy bien, muy bien... No, ...muy efectivamente, bien, matizado
1: y sobre todo San Agustín... ...que es un maestro de, de la descripción claro, de la amistad... efectivamente...
3: ...entonces yo en las correcciones que me hizo... Me, ...me di cuenta, efectivamente... ...que claro, que no era solamente una cosa de interpretación... ...sino de decir, hombre que se hubiese visto varias veces con Santa Teresa, no quiere decir que tuviese amistad, tampoco que fuese una vez conocida, ¿no? Pero que el interés que ha puesto... Sí. Entonces a mí me me, todas las monjas me decían, tienes que hablar con la madre María Cruz, que es la que más sabe, tienes que hablar con la madre María Cruz. digo bueno pues hablaré con ella. Y cuando, y cuando hablé con ella, las veces que he hablado con ella dije Dios mío efectivamente es la persona que más sabe, tiene fechas, tiene, tiene nombres, tiene todo todo en la cabeza. Sí. Y ella le, lo, con una sencillez, ¿no? Pues y Javier, todo, tú que estás sí. siempre muy a pie de calle,
1: ¿qué libro nos recomendarías de la madre? O por dónde empezar, para ir conociéndola.
3: Pues mira, hay unas hay, bueno, existen las obras completas, pero sí. que, bueno, pues eso es, ahí está todo, ¿no? Pero como aperitivo. Hay 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 un hay, está publicado una selección por así decirlo, una especie de obras escogidas que está la autobiografía y el cantar de los cantares. Vale. Yo creo que con, con, en el libro ese que viene la autobiografía y el cantar de los cantares, o sea, con ese nos hacemos una idea ya de lo que era la madre Mariana y sería una una, una lectura excelente para lo que queda ya de verano, que no es mucho, Perfecto. pero bueno. Pues muchísimas gracias Javier que aquí, seguimos adelante
1: aquí, y como sí. siempre entrando en monasterios en, en profundidades mmm, españolas importantes que están ahí porque mmm, son todas religiosas vivas y como ha dicho muy bien la madre María Cruz se está extendiendo la orden enormemente en México, África, Filipinas, etcétera. Luego no estamos hablando de una re realidad histórica que ya fallece, no, no, están ahí sus hijas. Muchísimas gracias, Javier, por colaborar siempre y luchar tanto por sacar adelante mm, información y conocer mejor para nuestros oyentes el, la, la vida religiosa española. Este ha sido el sumario para el programa de hoy, lunes 21 de agosto. Dentro de ocho días, el lunes, celebraremos a San Agustín con un poquito más de conocimiento o de curiosidad. Eh, ya saben que para cualquier comentario o duda nos pueden comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es se lo repito, monasterios y conventos, arroba radiomaria.es. Y si desean oír los programas, los tendrán a partir del miércoles en www.radiomaria.es, es decir, la página de la radio, en el apartado de podcasts. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros siempre, siempre desde el otro lado. Eh, seguiremos adelante. Ya ha terminado casi el verano, pero seguiremos adelante con el mes de la vendimia. Muchísimas gracias.